0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。呃、欢迎来到新的一期新生活电台、呃。我们今天请来的是被誉为时尚教母的谢颖兰女士，她是上海蝶溪文化传播有限公司的创始人。呃，时尚博主这个生意呢，是跟着互联网一起发展的。从2007年的1月份之后呢，整个的互联网呢，是因为苹果手机的出现呢，而发生了巨大的变化。在2009年呢，出现了另外一个 app 叫 Instagram， 从此之后呢，这个行业的一些变化就开始产生了。我们今天呢，就想请兰兰呢，来跟我们聊一聊这个时尚博主以及时尚博主背后的一些事情。好吧，你跟大家先介绍一下。呃
1: ，我大概纠正一下范老师的一些认知，啊、<笑>对对对可能他对我们的行业不太了解。对对对对对没,错没错，因为其实我呃一直是在传媒啊，然后娱乐以及这个。嗯公关这类公关市场这这类里行业对，在在做。然后我自己开公司之前，我在杨氏集团嗯六年嗯就，就是全球四大广告集团嘛。对，其实从互联网来讲，当然这个范老师说到 Instagram， 它其实是对欧美地区没错，这对这些地方的这个时尚博主的这个行业影响比较大。嗯，但是其实在国内的话。我们有博主这个概念，呃，最早的时候其实是一些 BBS 啊，或者是一些论坛，然后再到开心网、人人网，这是有一个 social 的概念、呃。这就
0: 等于社交媒体的出现。对
1: ，社交媒体的出现，因为就国外的话是 Facebook， 然后我们这边可能就是人人网、开心网这样。但
0: 是实际上我，我我后来看了很多这个谈及社交媒体的出现的时候，他们一直认为就是说。在苹果手机出现之前，基本上就谈不上这个社交媒体。嗯嗯，对我就觉得这个是我比较，就是因为可能他把拍照的功能把这些变成了非常容易，然后把很多的这个 App 出现在这个人们的生活当中。其实
1: 不能局限于说苹果手机吧，对，其实就是智能手机
0: 。呃，但智能手机实际上之前，你想零二零三年不是就有多普达了吗？但多普达那种就是。我觉得好像还是我那时候最早接触就是多普达，然后后来有摩托罗拉那都智能手机，但是别要说摄像，你连拍照你都没有想法拍，因为像拍照基本上在苹果之前，大家对拍照不是一个流行的事情。嗯
1: ，我们有，就是其实我讲的是说,的是说在在 social 的这个层面上，对对对对,对，因为可能范老师的年纪。<笑>呃、嗯，就是包括我的年纪，呃、不不不可能也是会，就是离现代年轻人更那个远一点。<笑>然后呢，但其实是像开心网，算是一个最、嗯、偷
0: 菜嘛，
1: 最成最成规模的一个 social 的一个东西在上面。对对对。然后就是，其实后来他们推出的内容是有可以记录你的生活，或者是有你的相册这些东西。对。那那个呃，除了电脑上传，也有什么？开
0: 心钱还是也豆瓣更钱？豆瓣更钱吧。
1: 呃，豆瓣其实是一个更不一样的东西。对，豆瓣其实不算是分享我，它是
0: 个日记，对，不是分享我的日
1: 常或者怎样。豆瓣更多是在于影评、音乐对这些东西的分享，或书。啊，然后呃，像开心网和人人网，它就是一个真的纯 social 的一个，对，就 social media 这个东西存在，它就是对等于说国外的 Facebook 这样一个形式。嗯嗯、当然，就国外还有以前说微博对标的是 Twitter， 对，但其实我微博的功能远远要强于 Twitter 很多，对对。啊，然后以前微博也是只能发文字的。后来发图片发是
0: ，包括你回的意见里面也可以发图像和发视频。对对对，这个
1: 是后来的功能。对对对,对,对然后其实说中国的时尚博主，最早的时候其实还是写博客。呃、对。在我印象当中，我那时候还在公关公司。啊、哦呃。我认识这些时尚博主啊，其实是在工作当中认识的。啊、哦。因为我们做 PR 的这块以前嘛就是。你要联系媒体，就日常的沟通啊，嗯、做一些呃宣传或活动啊，或者以及一些我们说的 celebrity， 就是明星啊，嗯呃、没错，然后或者是各个行业的意见领袖啊，对那 i 就是主持人啊，或者是一些很有名的呃现在就是
0: 有流量的这种概念了，呃、对
1: ，有这些东西都有。然后到微博这一块其实到博客这一块的时候，嗯、曾经有一个。可能很早的一些人还记得毒药，毒药是毒药是
0: MSN 时代的，对
1: ，毒药是 MSN Space，
0: 对对,对对对对对对，那
1: 个那个其实是也是类同于博客的一个东西，对,对对对对。然后当时有一个其实民间组织吧，叫十一罗汉，啊、我知
0: 道，后来就是顾晨曦他们、啊，对，有十
1: 一个人对对对对对，但这些人基本上都是媒体人，我还记得有几个人一个是顾晨曦，对，然后 Fresh Boy。呃，磁和尚对，跳跃的 Catwalk，
0: 磁和尚不在也在上海、嗯？对，就是现
1: 在还活跃在这个时尚博主行业的，可能只有那么几个，就是 Fresh Boy 对，然后磁和尚对。顾晨曦现在也这这两
0: 天在敦煌，我看他在在。对，顾晨曦，因为
1: 他可能后面是要去考那个博士。对对对对对对,对,对,对,对,对，因为顾晨曦原来是媒体出来的，我忘了是 l 还是 VOG。VOG VOG VOG 的， Vogue, Vogue, Vogue 的 Vogue, 他
0: 原来在圣马丁
1: 。对，他是 VOG 的时装编辑，所以他是更偏学术类的这样的东西。没错。所以就是当时他们十一罗汉这个，就是像是一个中国的时尚博主的一个
0: 矩阵、嗯。
1: 对对，像这样一个东西。但后来嘛，其实随着就是互联网的发展，很多东西都可能发展的比他们想象的都还要
0: 快。实际上是一个话语权的转移的问题了
1: 。对，然后就出现了微博这个东西。没错，微博，我记得我当年第一个就是注册微博的时候，还是我以前那个我们广告集团香港公司的人跟我讲的，说、嗯、啊，他说那个你们有没有在玩微博？我说为什么你们香港人在玩？然后他说是因为，呃，微博好像在香港请了很多明星开了微博啊什么的，之后他们开他最
0: 早是以明星带流量，对对,对，最早的时候是这样一
1: 个形式来的。然后后来大家就开始开微博，我那个时候还在，就像你想高明老师什么，我们在玩那个什么签到啊，对 ，Foursquare。对 4square, 还有以前有一个叫街旁，有
0: 有有有,有都关掉了，都关掉了。当时大
1: 家都是在分享一些自己，因为这个东西就是大家记录生活的一一个。就是
0: 那个你你记不记得我们在那个 W W 喝酒的那段时间，还流行那种就是说一个照片下面配几点几分时间什么天气，那个后来也关了。对对
1: 对,对,对，就是发展真的很快的。然后微博这个东西出现之后呢，就。以前有博客写过博客的这些呃，这个我们称为博主，我们以前称 blogger、嗯、这个概念，其实就是它是一个博客主。而且博客的话，叫布洛
0: 格台湾叫。
1: 对，呃，中国的 blogger 就是非常发展的非常好的时候有两个东西嘛，一个是 blogcn， 还有一个是博客大巴，大巴对啊，现在都关掉了嘛。然后当时有写的几几几个东西、嗯，然后另外一个东西就是我们说的 m s z n Space。你说的毒药这这块，那他也是,、就是
0: 。但毒药的出现真是让大家完全眼前一亮。对对对对就是我我我个人感觉，那个大概从二零零二零三零四之后，我就在后面没有看到这么高质量的摄影作品和这样的文字了
1: ，以及人也是很帅。<笑>对,对对对
0: 对对,对。但后来见到他的时候，他一直在写小说。
1: 对，因为他的背景也不太一样。对对对,对对对对，就是当年其实我们对于博主这个概念，他
0: 帮我的书写过一个序言，我看到我看到对,对，蛮有意思的。对
1: 我们当时说到博主的这个概念，其实是一个很高的位置。我们说现在大家都会统称为 KOL，KOL KOL 就是 Key Opinion Leader。对。然后其实，在国外的，就是我们可能称为有网红啊什么这种说法，嗯、在国外它是叫 Influencer。然后这是两个其实不太一样的概念。嗯、KOL 的话，它确实是得要是一个在这个行业领域里是一个 leader， 而且是一个你想是意见领袖，他是他讨
0: 论过的东西马上就要卖光那种
1: 。对，然后其实范老师在跟我讲说啊，说说中国的网红经济什么之类的时候，我是有一丝排斥的，<笑>因为我觉得网红本来对我们来说一直是一个比较 negative 的词。
0: 现在这个网红，我觉得是因为。我觉得是因为电信手段的变化而造成大家变有网红的概念了。就是说，更多的呢，他不需要文字，也不需要出镜，他就需要拍东西。然后呢，就是需要出镜啊？啊不，我说他以前他不需要，他就是等于他一直要拍东西了。对，我这么我这
1: 么跟范老师说一下，网红在我们概念里面是什么？嗯、网红一般的概念就是可能。挺漂亮，或者不用特别漂亮，嗯，但是他会拍照，会 P 图，嗯啊嗯，然后网红标配，可能他会有一个淘宝店，嗯，然后呢，他可能就是平常会拍一些，呃，分享一些自己的照片、穿搭，然后呢，就是可能会卖一些东西，基本上美妆以及服装，这个就是
0: 一个，呃，我们如果按照线下来讲的话，就是一个特别会经营自己小店的女女老板。
1: 呃，我我说的中国的网红，其实我们说到最早的，我们前段时间还在说中国网红的鼻祖，或者是是初代、嗯、这种人是谁呢？呛口小辣椒啊,啊呃，其实像左岸肖这个也算这一类的。然后还有，其实我我也认识的，就张大奕啊,啊，这个这个这这个对
0: 啊，对对对对对
1: 对。对然后张大奕其实是后来就因为他。捆绑淘宝比较多大嘛、嗯，然后自己做了自己的牌子啊什么的，嗯、所以就是有被称为淘宝第一网红。嗯啊，这个是就是网红的这么一个概念。就他是
0: 必须后面得有个店来跟着的，或者得有。他就是其
1: 实是卖东西的，对对吧？他就是分享自己的照片，拍他,他的流量是导到他的自己的这个对导到他自营店，对，就是这样的一个。咱这个店
0: 就是，呃，他这个店坦率讲跟直播那个店还不太一样，对吧？
1: 就是他直播这个店，直播只不过是说、啊、一个手段，对，因为是直播是这几年起来的东西嘛。他以前当然就是其实就是分享自己的穿搭，然后、啊、呃那个，我以前我们是叫微博的话是挂微博橱窗。但我
0: 我我现在很好奇一点就是，以前那么多时尚编辑。在做的穿搭的东西，是因为速度太慢了，所以整个杂志就被淘汰掉了，是这个意思吗
1: ？呃，其实这个是大的行业的关系，因为我原来也在杂志。对呀、啊，对、啊、对,、啊对啊，我我实际上就想问这个问题。我之在周刊这块、啊、然后在《完全绅士手册》和那个《Touch》啊，当时《Touch》还是个潮流的，啊、对潮流的杂志，潮流类的东西。然后就是月刊呢，它其实是
0: 一个月以前的速度很慢，对。
1: 他可能筹备两个月之前都要筹备了，没错，对吧？因为你其实这刊出来的时候，他早
0: 就，这事儿已经过
1: 了，弄完了。对。但是呢，月刊它的特点就是它的东西精良，对。然后照片就是这种大片啊什么的呀。然后呃，大家的呃认知度以及就是地位相对来说比较高，因为你只是印出来的东西。对。但是现在这些因为网络的冲击对它很大，所以就是现在出现很多大刊也都有。电子刊啊，或者是做一些电子版的东西，嗯、包括有很多大刊也在做一些电商，嗯、也有在做的、嗯，类似于像什么 L 的，它也有什么 L shop，、啊、然后以前像什么优货，现在不是也在做对,对优货优货的优货，对吧？就是因为其实杂志原原来的最大的收入就来自于广告。
0: 呃、哦，我上一次跟那个贾贾聊天的时候讲的时尚杂志，实际上是因为整个上游的服装行业养着他们，就告诉你，你这个杂志应该告诉消费者这个怎么穿，怎么怎么戴，怎么吃，怎么玩。但是呢，它后面的主要的广告主呢都是服装产业，但是服装产业呢，它后来不是我就说，<笑>但是就后面不就有什么汽车？因为我说最早的这些服装杂志、嗯、女性的杂志都是服装行业在后面支撑它的，服
1: 装和美妆吧。对对
0: 对，就美容这这些，然后后面呢就变成了就是有汽车呀、啊、电信啊、三 T 产品这些，但实际上最后就是他们说很明显的问题就是它的速度太慢，而且现在找到了一个手机，能够让。就是更好的介绍产品，能够更快的介绍产品的时候，纸质就被淘汰掉了。嗯
1: ，但纸质仍然有它的一个权威性，存在
0: ，对对对,对,对然后
1: 这个有一些特别大的刊，可能它还是会存在的。但可能我们当年有一些，包括那个赫斯特集团的有一些杂志什么的，现在也没了，什么二十五安啊。什么的那那那些什么呃时尚集团的什么 Good Housekeeping 啊,啊这种这些都都没了，包括那个之前有
0: 我们当时做出版的、啊、对什么
1: 都没了。我们
0: 当时做出版的时候，就是有选书，你选题的时候，实际上是我当时的一个标准，就是说我们一定要做到比就是比杂志更高的水平。就是我做更高水平，嗯、就是说。呃，因为比如说，你可以看到做书里面现在做街拍的那些书就不好卖，不好卖的原因就是因为街拍杂志比你更快，而且街拍的照片比你更多。但是有一些它一定是比杂志的这个就是，实际上大家都在拼，你拼的是编辑，我拼的是作者。但如果我这个作者花的时间比编辑花的时间更长，或者挖得更深的时候，书的意义就出来了，就书一定是。就是你，你得把握就是书跟杂志这个节奏，就是杂志它一定要更快的反映出这个，但是书呢要更全面、更深度。就只有变成杂志做不到的时候、嗯，书就能取胜。如果杂志能做得出来，书就肯定卖不出去。所以很多做化妆的书就不如杂志卖得好嘛。就是你、嗯，你可能会有。这两天会有一个什么日本的化妆法，可能会会卖的卖的蛮多的，但是它会
1: 过期，很快
0: 就会过期，对淘汰。但是时尚杂志每期的化妆方法的新呢，它再慢，它也是
1: 也是比书快的其。其实就是这么一个说法。然后我再说回到我们我说的那个时尚博主就在国内的雏形的这一块东西啊、嗯嗯嗯，然后就是博客嘛，包括其实像吉良先生，他以前也是博客，嗯嗯、对。但我最早带的就是，呃，其实算行业里以前说是时尚博主的、嗯、第一人啊，宇宙博主 Gogo Boy， <笑>、啊、对吧？他没有写过博客、啊，他是完全没有写过博客的。啊、然后他是写当时写的是微博，然后微博以前对于字数是有限制的，一百四十，一百对，嗯，一百四十个字，对。以前其实对图片也是有限制的。九个，呃，九九九宫图这个也已经是后面了
0: 啊。最前是四个、三个、一
1: 张吧，我记得一张。一张啊，以前好像是一张图，天哪！反正就图很少的、啊，肯定不像现在这么多啊。啊然后现在
0: 最多多少张？二十几张？十八张？十、嗯、八张？两个几？两个十
1: 八张。然后当时他就是，呃，他红是因为他点评了很多明星的啊、呃、东西，就是明星的穿搭，类似于范冰冰啊。然后、啊，但那会儿我看
0: 。<笑>艾里克杨也在点评很多的，我觉得点评时候是看起来最过瘾的。嗯
1: ，艾里克杨年纪也在那儿，看<笑>的<他>是比较多一些，挺<笑>好。对，这、就是不太一样的。对，但是其实讲真 ，Gogobe 也是一个媒体出身的人。嗯啊，他原来在 Grazia， 嗯，然后他原来不是这个行业的。就比如说，呃、你说像顾晨曦这种啊，其实他很学院派。嗯嗯对。你想他是圣马丁毕业的，然后就是传统的那种时装编辑。呃，怎么说？艾利克扬也算是，就是我不知道他是哪个学校，但是他也算是传统时时尚行业的。对对对对,对,对,对,对,对然后 ，Gogobei 他他以前是做做老师的，对，就是英文老师。那他就是从杭州到上海来，嗯、当时去了那个 Grazia、嗯。对。嗯、呃，他当时就说：“呀，我其实最最初的时候是个时尚的门外汉，对吧？”然后我其实，但他可能自己挺喜欢这些东西的，但没有是这种传统的在学这个。那他就当时进行了一些恶补，就是类似于嗯之前的，呃每一年的每个品牌的秀， uh, 设计师啊衣服啊他要看。嗯、um,。然后他说，我当时就发现了自己的一个特异功能， uh, 也不是说特异功能吧，就是有个。特长，他就是但凡看过的，
0: 他都能记得住。他
1: 对他看过的 look， 就是你给他看一张图说，说、啊、哎，然、啊、后他说哦、啊，这个是几几年的哪个设计师的哪场
0: 秀
1: 的、啊、的的,的衣服，呃，看了多的嘛，你其实你大概就是会知道风格了。对风格概念，这个设计师的东西大概就会有一些了解了。然后，嗯，其实他他还算是就我们其实中国的时尚博主，还是最最初的时候是以时装评论为主的，对做的内容。
0: 对
1: ，嗯，然后还有一个人像克里森，嗯，克里森也是，就是以前是个、呃、编辑，但是他还不是时尚杂志的，他是网球杂志的编辑
0: 。啊、网球杂志。对对对，
1: 他当时在做几个人，还有以前还有谁啊，戴莫莉啊什么的、嗯，他们都是同期的，包括现在我还在合作的迪西嘛，嗯、他们都是最早在微博上开始分享一些。时装类评论，或者是品像 Gogo 这种 Gogo 啊克里森他们就是、嗯，呃，后来更多的是偏向于明星穿搭的评论，然后现在更偏娱乐一点了、啊嗯、对对对对对。因为时装这个东西，时尚这个东西其实是，我觉得是极不接地气的一个东西，不是一个平民百姓都会想要看。或者都看得懂的一个东西。呃
0: ，我我实际上刚刚你在讲这些时尚博主的时候，我就想问一个问题。
1: 嗯
0: ，谁在影响这些时尚博主？现在时尚博主在影响普罗大众，普在影响这个微博的粉丝。那我当时很好奇的问题就是，谁在影响他们
1: ？啊，影响他们一定是这些杂志。嗯，原来是可能有有些人外
0: 刊的，这种大大刊。
1: 呃，外刊也好，就国外的网站也好、嗯、啊，以及就是其实他们会有自己特别喜欢的设计师啊、东西啊这些，都其实是一个审美的东西在那。对对
0: 对对,对。
1: 然后其实我觉得以前的时尚博主也是，他们本身还是有编辑功底的。嗯、所
0: 以你来之前，我在写这些。比如像你了解的问题当中，我觉得我实际上是想把整个的这个兴趣点放在这个时尚影响力上面。嗯，我觉得你们就是在制造这个影响力。对，
1: 然后其实我们的初衷就是这些时尚博主也好，就是媒体也好，嗯、其实我们初衷是希望提高中国。人民整体审美
0: ，对啊，就是这个样子的。<笑>对
1: 对对对因为主要
0: 年轻人嘛对，对，否
1: 则的话，其实你一直是一个 follower， 对，你可能就是看，哎呀，我看日本，我看韩国或者怎么，你就是一直一直是一个 follower， 然后只有你看的东西多了，对，你的审美提高了，这个才是不一样的。这跟
0: 我那个前两天跟乔老师那个有关的乔老师聊的时候也一样。嗯他讲收藏，实际上也是这样，就是你能看出一个学生，他他跑到美院去收那些学生的画儿，他讲你能看到学生那个画未来会怎么样，你必须自己得看很多东西，你才知道这个人是不是未来是有。对，其实就是
1: 人文艺术这一块的东西，我觉得都是这个样子。对，所以就是我一直在做的事情，就是嗯，后来大家说网红也好、嗯、，MCN 也好，嗯，我其实心里想的一直不是说我要做网红或者是做、嗯、做 MCN 这种，就是赚快钱啊这种方式。我后面可能会说到 MCN 这个事情、嗯。他们当时其实都是我合作，因为我平常在公关公司，我会合作。其实。对于品牌也好，公关公司也好，嗯 ，P R 的人也好，呃，我觉得就是跟时尚博主、跟博主的关系，甚至于不局限于说时尚这个行业，嗯，跟博主的关系其实是一个共创，就是他们是 content creator，
0: 他们就是一个，我觉得是一个一个。植物的部落的那种感觉
1: 他们是一个 content creator， 对,对对对，就是、他帮你一起来发
0: 完成环境，对
1: 完完成你的可能就是对于品牌来说，你可能是一个推广影响，对，因为其实从 P R 的层面来讲说，现在大家其实蛮急功近利的啊，就是呃这个东西卖货。哦、以前我们其实我们说到很多层面的事情，你品牌也是有品牌的价值对，然后我们说到的是一个 brand awareness， 就是你的品牌的美誉度啊，品牌的都要谈
0: 这事、个，
1: 对，就是你是一个一直。在潜移默化你的消费者的这样培养你的消费者的这样一个情况，所以就是呃，我们以前你想就是像 g o g l Boy， 我还记得最早的时候，我可能是最早找他合作、嗯、商业合作的人
0: ，就他们之前没有往商业这块想、啊，或者是没有找到这些人。其实你
1: 你看啊，他们做起来。大家可能就有有一些很多采访，就采访我或者是怎么的，都会可能冠的名挺高的，<笑>是、呃呃、来看什么时尚酵母什么的。酵母酵母。但我这是昨天还在跟另外一个博主，啊、有个叫摩尔小姐、啊，她原来是那个 L 的那个
0: 。啊、对你给我推过她的那个公众号，呃、我在看,看。摩尔小姐，她
1: 也是。然后我们在聊起这个事情，嗯、她说：“确实，其实，嗯，这些博主，我说我们都是在做一些锦上添花的事情，对，就是。”不是我把他培养出来的，或者是呃，我我把他就像心，就其实也不能说说心态，或者是这种、嗯，不是那种什么艺校啊这种大家想的那个模式。现在觉得什么？你应该
0: 可能还是经纪人的成成分更多一些对，其、就、实、是、我们就是一个
1: 锦上添花的一个角色，经
0: 纪事务所样的帮他做
1: 的更好，对，然后帮他开拓更多的领域，
0: 没错，以及
1: 做更多的就是他的知名度的扩大、啊、或者这这些嘛，对。然后在我眼里，他们都是 talent，、嗯、对，就是他们都是非常有自己想法。和自己观点的人嘛，啊、哦，我非常尊重他们，所以其实我们在以前的我在公关公司跟他们有商业合作的情况下，也是，呃，我非常尊重他们的想法，啊、哦，嗯、呃，就比如说，就像 g o g o b 他当时我们合作的时候，他才大概两万多粉丝吧，就是很、嗯、很早期的，我就说，嗯，我我这边有一个产品，然后可能是，吉列或者飞利浦的剃须刀啊什么的这些，嗯、因为男性嘛比较。容易来做这些东西，他会问我要一些素材。他说：“哦，这可能我会给他寄这个剃须刀，对吧？嗯。自己可能要体会一下。然后我可能也会给他相关的一些产品的资料，就是这个剃须刀的特点啊，比如说它可以造型鬓角啊，或者是怎么胡
0: 子什有一些这样的功
1: 能、嗯。然后主要的卖点是什么？然后这些东西我肯定也会给到他。嗯，他可能会自己做的功课就是，嗯，这个品牌。”可能合作过的代言人有些谁啊,啊？他把
0: 之前的这个资料挖是或者,、就是、或
1: ,者或者就是他自己找的材料，可能这个人也不一定是这个品牌的代言人。明白。但是他可能是在男性的这个胡须方面啊，或者是这块造型的对方面比较受人推崇。当时他用的是那个中田英寿
0: 、呃、因为其实中田英寿
1: 其实日本人的胡子是修的很好的，对
0: ,对对对，所以他
1: 当时。是用。不
0: 我记得好像是应该这个事儿，应该是在零八年奥运会的时候，那当时是好像《知春画》之前《Leo》那个杂志，你还记得吗？就是北京有个那个，我知道。对对对对对。然后他在日本的那个刊物的封面呢，就是一个意大利老头、嗯、然后呢，后面呢，到了中国呢，也是好像吉列买了封面。嗯,嗯嗯。用的是那个羽毛球运动员。嗯嗯嗯，对、嗯，这些都有。对对对就是我只是说啊对对对对
1: 对 ，Even 这个人是个运动员，或者是个模特，对对对对或者是个足球运动员，或者是个明星。对对对对这个就是深入浅出的，影响大众。嗯、就是大众，你跟他讲太高的东西，他可能是不明白的。嗯、但是中田英寿他可能是知道的、嗯，在中国的就是知名度也是在的，所以你可能是一个深入浅出的一个介绍。然后在这个140个字里面。要把这个产品带出来，然后告诉你说，实际上
0: 是不是像做一个像广告公司的文案的角色？哦、
1: 对，其实很像。所以我在说，他们是一个 content creator 的角色。对呀、啊，对、啊。当然，他平常呃发的内容、自发的内容很多，就是可能行业内的东西，或者是他点评的这种点评的东西、喜欢的东西、分享的东西比较多嘛。嗯、但呃，广告的内容啊，其实就是很多时候是这个样子的
0: 。明白。啊、哦
1: ，那他们是有创作能力的。就这这个是以前的博主的操守，或者是呃他们的这个专业技能吧，我觉得是这个样子啊。然后嗯、呃，他们以前都是写文字为主的， okay, 而且而且
0: 他们觉得他们也是受各种亚文化的这种影响，比如街头文化、地下音乐啊这些，我觉得这个对他们也应该也有一些影响吧。而且现在好像时装这一部分特别多都是原来的编辑，特别是原来的很多生活版的编辑。转过去，然后他们更加驾轻就熟一些
1: ，对
0: 时、呃、时尚方面。嗯
1: 、呃，我这么说吧，就是后来其实你想，呃，我跟 g o o g l Boy 合作那么段时间里面，嗯，然后他肯定是呃规模也做得越来越大，然后也会招编辑啊什么的。那我其实也帮他一起在物色一些，嗯，我们觉得有 potential 可以把内容做好的编辑，嗯、但他其实是不。就跟我讲说，我不想要时装编辑
0: ，因为他自己就是
1: 不不不，时装编辑有一些毛病，<笑>是什么呢？就是可能嗯，蛮自命清高的吧啊。有些呢，就是我只想拍片，我只喜欢拍片的。啊、有些东西我就是可能看不上眼的、啊。我觉得，而且就是，其实做杂志的人最早的时候是非常看不起博主这个东西。对对，他觉得说，嗯嗯，你就是一个野路子。不，这
0: 个我觉得。我觉得这个都是一个观念的变化吧，就好像就好像最早做鞋的人也看不起这个这个打字的，后来讲的我们都是拿笔写的，对
1: 对对，都是都是这个样子，<笑>就是有这样一个情况的。对，然后嗯，他就觉得说，其实时尚编辑很多就不是太接地气，因为就是有一些太学术的东西，就是类似于啊，你想他早期曾经有一次在网上，嗯、呃，跟另外一个。时装编辑曾经关于什么羊角秀、泡泡秀的事情，有过一个，番很、呃，也不没有没有，<笑>打是没有
0: ，<笑>就是骂口战啊
1: ，就是对舌战，就是有有这样一个东西，就是其实大家在纠结的一些点是非常学术方面的东西，嗯、其实普普罗大众没有人在 care 这些。当然其实当然，你说一个工装裤，一个背带裤，一个什么，就是一个叫法的事情。我我
0: 觉得这个是这个是互联网一个威力吧，就是他把这些原来很云端的事情变成了很地气的事情。就是说他觉得原来都是神仙打架，大家怎么怎么着的，但因为他的受众实在太大了，他就给你越来我越往下拉低了。而实际上呢，我之前看到这个讲微博的这个。一个相当高的比例都是初中文化的时候，那你会觉得你你是啊，对啊，你在谈那么高端的事情。然后
1: 后来其实呃，我们经常也会聊到，像哥哥之前也会跟跟我讲说，他说其实我现在做的内容就是后面做微信嘛，啊、嗯，就之前最早是微博，然后他在微博的时候确实是觉得他说哎，我其实，在微博的世界觉得真的所向披靡，没有人超过我，<笑>很好。但是后来出现了微信这个东西，对，他就一下有了危机感。因为就当时出现了其他的几个微博的博主，啊、像李贝卡啊、石榴婆
0: 啊，对、啊啊，这这这些,这些人出来了之后、就
1: 是，他就明显觉得跟不上了，因为他其实原来没有主力在做微信、嗯，他觉得说我把我微博的内容，我就可能呃、哦、微信长一点嘛、嗯，我可能就把我微博的两三篇的内容把它搬到那个微信上，后来发现完全没人买账，对对对，然后他才再深耕内容，再开始搞这个东西的，然后后来也是。做的就是现在这些这个十万加的博主们，其实真的屈指可数了、哦，然后再做上来的。然后他就说啊，其实很多内容，呃，也不是我喜欢、我想写的，他是我自己平常看的，也不是这些内容，他喜欢看像《利维坦》啊，或者是这这、哦、这种这种东西。但是他觉得说，其实他写的很多内容，呃，是给他的粉丝看的，呃，很多东西是非常接地气或者是实用的。哦但对于他来说，他就觉得说啊，这个内容其实是我自己看不上的。嗯，但会写，嗯、对对,对，包括后来他现在大部分内容都是他编辑来写
0: 的。这个实际上跟出版社的编辑很有意思，就出版社的编辑经常讲，这个出的书并不是我想出的，我爱看的书我也不想出，就就属于他不是他爱看的书，嗯、他可能卖不掉，就都卖不掉。不掉啊、或者对他他知道这个中间的一个一个就是诗和远方是怎么回事，也知道就是下一步是怎么回事。对，这是这个样子的
1: 。然后就是编辑嘛，就是后来也是招了很多。女生的编辑，因为他说啊、呃，我我再怎么说，我是个男生，嗯，所以就是有很多女生的东西，我其实呃是不了解、不能切身体会的。嗯，我们我记得当时我们我因为其实原来我们每个星期选题会什么我也会参加嘛，我也说到说啊现在很流行嗯背带裤啊什么的这种，嗯、然后他就说啊、哎、你们编辑啊你们都是女生，你们来跟我说说你们穿背带裤有些什么困扰或者怎么的
0: ，然后女生说
1: 、啊、有呀。就是男生跟女生不一样的是，我背带裤我上厕所，<笑>男生不用把背带裤脱了，对对对对吧对对对对对对？但女生的话就会有这个麻烦，这个是男生也没有办法想到的。对。然后包括就是女生会关心的内容是我我胖呀，我我我,我或者腿短啊，啊或者是我我上身比较丰满，下身比较纤细啊，我应该穿什么样的东西？这个是一些指导性、实用性的东西，他就觉得说可能让女生的编辑来写会比他自己写更好。然后他可能会主要把控一下整整个文章的结构，或最后来来做审稿他。他等
0: 于现在更像一个
1: 总编辑了
0: ，对，就等于他把这各条线都给分出去的这样的对。
1: 对他就是这样一个，因为他自己还是一个从媒体出来的人，所以他的做法还是往这个方向走的。嗯、对，这个是就是我觉得我们呃早期的时尚博主啊，就是第一代的时尚博主这一块是这个样子的。然后像迪西。嗯，他原来曾经在广告公司里任职
0: ，广告公司的这个跟编辑，我觉得是有特别大的差异。啊，但是
1: 我说的广告公司，他不是说说啊，就是嗯，像因为广告公司也分不一样的东西嘛，他是做其实算 creative 这一块的嗯，嗯，啊，其实还是这一块的工作，嗯，他可能是更擅长图片处理啊对什么的这些，对对对对那所以他的微博的很大的一个特点。是他的图片特别美，而且他的排版，你看同样九张图，哦、同样的内容，对吧对对对？同样的内容，嗯，他每一张图的，他不
0: 是文案，他是他文案也还行的，也也它给视觉的感觉更好一些，他的视觉的感觉更好，就
1: 是他九张图怎么摆放，颜色搭配什么、啊，然后这个图的
0: 图的顺序怎么走，
1: 对，然后他甚至有一些就是放一些底色或者怎么安排、啊、这个。都是他自己其实考量过的，哇，这个就很花时间了。所以我,我们前两天还在说、啊、说，可能他跟另外一个博主发同样的内容
0: ，啊、但是
1: 、啊、哎，觉得他怎么就是图特别好看。包、啊、括、哦、以前狗狗也会说，他说为什么明星的图，哎，我们发的是同一套图呀，为什么他特别好看？我说哎，他图，后来去问他说啊，我那个图其实我稍微做了一些调整。他、啊、说因为其实明星在镜头前有的时候。呃，可能光线啊，或者是机位的影响，其实它会有一些些偏差，其实有一些变形或者怎样的，它会稍微做一些调整，包括颜色啊什么的，那看上去就很不一样，就是这样一个。然后迪西就是有博主界小陈曼这样的说法，啊
0: 、就是明白。其
1: 实每个人都会有自己的特点在。哥哥就是以前他的标签就是毒舌，对吧？就是他会说很多别人不敢说的话。这个、
0: 这个、毒舌跟整个在公众号贩卖焦虑，实际上我觉得是一个打法。你越刻薄，反而就是有一种把这种焦虑释放的快感。嗯
1: ，可能有这样一个说法吧，就是其实他是最早在做这些东西的，但是他其实现在大家也会发现他越来越不毒舌了、哎，因为真的长
0: 了吧，越宽了我觉得，是,哦就是、<笑>是什么
1: ？其实，因为大家以前最自由的状态是，我不受任何东西的限制、啊。我没有，我只是我,我
0: 没有大哥，我砍谁都可以。就我做这个事
1: 儿，我只是为了自己开心。<笑>对对对,对，对吧？我这个东西不是我的，但凡这个东西变成了你一个专职工作的职业的时候，或者成
0: 为你一个利润来源的时候，那就很不一样了。当然当然因为你想
1: ，我我之前最早找他合作的时候，他还在上班呢。
0: 我们和谐社会总是要有和谐精神去统，去去统领的嘛。对啊，他全职做
1: 了时尚博主
0: ，啊、像、啊、像以前也没有经纪
1: 人的嘛，啊、就是个个人。然后我跟他合作了之后才有经纪人。然后有一些东西他以前是不做的，但是、啊、呃，我们讨论下来说啊，你这个东西也可以做嘛？就是大家也没有谁跟钱过不去，对,对吧对对？当然他自己会坚守一些自己的底线。所以
0: 这个是我之前想问的你的问题，就是说。时尚博主对品牌的取舍的一个原则，因为 Coco Chanel 讲过一句话，蛮有意思，像所谓优雅就是懂得拒绝。就大家既然都不想跟钱过不去，但是还是有的钱他是不想碰的，就是有没有这样的一个选择？就是或者一个例子跟大家。嗯
1: ，我这么说吧，就是以前其实这个行业来说就这么些人，而且就是时尚博主，呃，我带的都是一些头部的时尚博主，嗯嗯、就大家也非常受尊重。嗯，大家其实。很多其实包括像我、嗯、本人负面的这个说法也很多，说啊说小兰很凶啊，说很很难搞啊，或者是怎么样的。当然博主也是一样啦，就是说很难合作啊，他、嗯、的东西特别特别那个。其实这些原来的东西，大家条条框框都还蛮多的。嗯，他的各种禁忌，就像 g o g l 以前就是我的微信文章前面的东西你不能改的。什么什么这些东西其实都蛮多的，对，已大家已经在一直一直在往后妥协了，但他仍然可能会守一些底线吧。就类似于说 g o g o 是当时我们说的是，他说有几个东西他不接的，就是纯明星的炒作，就是明星本人以及明星经纪人来说，啊、就是要做明星的呃这个炒作的东西他不做的，他
0: 不做的，这个应该可能会被带沟里。
1: 这个东西他不做的。啊、嗯。然后他说：“其实我所有的就是关于明星的评论，只是评论他的穿搭，他的或者妆容或怎样。嗯。我他说我其实是不带他任何个人的这种就是人身攻击或者是怎样的。这个因为有的东西是你为了去去哗众取宠，或者是为了去就让大家博眼球你会说的东西。对对对对对对对对他说我其实有的东西我有的时候。”当然，他说，因为有的时候好看的人穿什么都好看，或者是怎样，身材不一样。嗯、他说，有的时候真的要评论一个明星什么，我可能真的把他头遮住了，我来再看，说他穿的到底好不好，尽量的做到公正。我
0: 觉得他们是不是不太想被明星给绑在一起？有这种感觉、呃，他只是想说。他还是个独立的对，对，他是
1: 想说，我是一个公正的，对对对,对,对,对,对,对,对对对，你是穿的好或不好，对对对对对对对我不是受你是谁的这个影响。但是
0: 一旦就是明星自己开始主动跟博主去联系的时候，他还是有一些障碍的。
1: 对，然后还有一点就是，你说他不接这个明星本人以及明星经纪人这边给到的东西嘛，嗯嗯、就是不公平的来说的这个对对,对,对,对,
0: 对对。